0: KW 36, der 5. September 2023, der Binotech Podcast. Mit mir dabei Martin Lehnert. Mein Name ist Jens Decker. Hallo Martin. Hallo Jens, grüß dich. Wir haben ein paar ganz spannende Themen diese Woche wieder mitgebracht. Vieles aus der öffentlichen Verwaltung. Ein paar Sicherheitslücken hast du wieder dabei, aber erstmal auf euer Feedback. Vielen Dank, dass ihr euch das angehört habt. Vielen Dank, dass ihr euch auch so zahlreich nochmal bei uns zurückgemeldet habt und uns auch ein bisschen Feedback gegeben habt, was wir besser machen können, was wir anders machen können. Und ja, wir haben es vergessen, Martin.
1: Wir, <lacht> wir haben es echt vergessen. Wir <lacht> haben es
0: wirklich vergessen. Ja, welchen Wein trinken wir denn heute?
1: Heute ein äh, Montepulciano di Abruzzo Reserva von 2019.
0: Schöner italienischer Rotwein. Schöner
1: italienischer Rotwein.
0: Sehr gut. Also wir achten da jetzt drauf. Wir haben uns das auch <lacht> mit aufgeschrieben, dass wir am Anfang über unseren Wein sprechen und dass wir euch da auch abholen, was wir trinken. Und ob es uns schmeckt, natürlich auch. Ich finde ihn ja ziemlich gut, muss ich sagen.
1: Der ist ziemlich gut, ja.
0: Dann lass uns doch mit den aktuellen Themen starten. Wen hat so erwischt in den letzten Tagen? Du hast eine Stadtverwaltung mitgebracht, du hast eine Verbandsgemeinde mitgebracht, du hast eine Telemedizin dabei, eine Leasinggesellschaft hast du dabei. Lass uns in der öffentlichen Verwaltung starten, würde ich sagen, oder? Ja, Mal mit etwas Kleinen, mit einer Stadt, oder?
1: Ja, lass mit einer Stadt anfangen. Die <lacht> Kennst Stadt,
0: du gut? kenne ich einigermaßen gut aus vielerlei Gründen. Wir wollen ja nicht spoilern. Nee. Ähm,
1: die Stadt Alzey. Genau, Stadt Alzey wurde angegriffen und äh, ja, auch gehackt. War noch eine ganze Zeit lang nur eingeschränkt erreichbar, verfügbar. Mussten das runterfahren. und die Termine abgesagt im Bürgeramt. Ja? Ja. Woher weiß denn das? Gründe. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ja, <lacht> mittlerweile geht das alles wieder soweit. Ähm, ganz witzig, die hatten vor einer Zeit mal aus so einen Artikel, ne, wie steht es denn um die Cybersicherheit von Alzey rausgebracht Und ähm, ja, offensichtlich nicht so gut, äh, wir haben uns das mal so ein bisschen angeschaut ja, jetzt gut, der auch.
0: Artikel hat ein bisschen was anderes gesagt
1: ja, der, der, der Artikel ist immer der Artikel, ne? da ist immer alles gut, aber die Realität ist die Realität Und die hat sie relativ kalt erwischt Die hat sie relativ kalt erwischt, ja, wir haben uns jetzt im Nachgang das mal angeschaut, so ein bisschen, was ist denn bei der Stadt Alzey da und ja, man, auch da wieder so die Klassiker, ne? Also wirklich nur gucken, fünf Minuten, also jetzt nicht intensiv damit beschäftigt, ähm, aber Citrix nach draußen exponiert.
0: Und zumindest hat mal keiner nach dem zweiten Faktor gefragt auf der Login-Seite. Da
1: hat keiner nach dem zweiten Faktor gefragt, ja. Nextcloud, nächstes Thema, nach außen veröffentlicht, auch ohne zweiten Faktor. Sehr gut. Ja, Nextcloud, haben wir auch eine Schwachstelle die Woche, ne?
0: Haben wir eine Schwachstelle dabei?
1: Ja, können, können wir nachher nochmal sagen. Genau, ne?
0: gehen wir nachher nochmal drauf ein. Vielleicht kriegen wir das dann auch je nach Weinstatus hin, die Synapse nochmal zur Allzeit zu bilden. Mal gucken.
1: Ja, ich bin optimistisch.
0: <lacht> dann hast du auch nochmal fünf Minuten Aufwand darin verschwendet, sozusagen, ähm, dir die Verbandsgemeinde Würstadt anzuschauen. Genau, Würstadt. Ist jetzt auch gar nicht so weit weg von Alzey, ne? Und das passt auch zeitlich ganz gut
1: da gibt es einen Zusammenhang?
0: Ich, ich würde mal nicht absprechen den Zusammenhang. Sagen wir das so. Ja? Also Altsein eine Woche davor, Wirstadt ja. eine Woche danach. Beide irgendwie Citrix im Internet stehen.
1: So Korrelation, ja, Kausalität, Fragezeichen. Ne? Zumindest noch nicht bewiesen. Noch nicht bewiesen. Okay, aber wir haben Vermutungen in die Welt gesetzt. Das ist schon immer gut. Das ist super. Das ist super, <lacht> genau. <lacht> äh, auch ähnliches Problem, ja, oder, boah, ja, ja, nee, Problem. Ähm, wir Altsein, also wir finden in Citrix, was nach außen exponiert ist, diesmal aber mit MFA, also ein zweiter Faktor wird abgefragt. Ja, aber auch nur das Citrix. Genau, nur das Citrix. Ne? Die Zeiterfassung von Würstadt ist von außen aus dem Internet erreichbar, so ganz wichtig, würde ich sagen, dass das so ist.
0: Ja, du musst ja als Beamter deine Zeiten
1: buchen können. Müssen Beamte Zeiten buchen, ist das so? Ja, zumindest
0: hast du Arbeitszeiten. <lacht> An, Anwesenheit.
1: Okay. Aber äh, auch die nach musst außen, du erfassen. Die musst du erfassen. Zu Zeiten von Homeoffice
0: musst du sie erfassen.
1: Ja. Ja, mhm. ja wie auch immer. Ähm, das, äh, was aber uns aufgefallen ist, äh, ja doch, Exchange. Äh, Exchange, ja. Outlook Web Access. Outlook Web Access. Ohne ich, zweiten äh, Faktor?
0: Zumindest offensichtlich ohne zweiten Faktor erstmal.
1: Genau. Nach außen veröffentlicht und. Grüße an die Kollegen, nicht das letzte CU installiert. Also ihr habt noch
0: Exchange 2016. Ja, das siehst du auch.
1: Ja, das siehst also du auch. Also vielleicht
0: zur Klarstellung, ja, das hat nichts mit Hacking zu tun an der Stelle, sondern das ist einfach mal zwei URLs eingeben. Genau.
1: Und kurz mal auf den Webseiten Quellcode lesen. Genau, ja, ne, kannst du über das Exchange Control Panel ECP für die Kollegen, denen das was sagt, ganz gut abgreifen. Der Trick dabei ist, dass ECP veröffentlicht man halt auch in der Regel nicht im Internet. Das kann man schon machen, wenn man es irgendwie vielen Leuten einfacher machen möchte, aber in der Regel tut man das nicht. Ja,
0: hat das etwa die Gemeinde Würstadt veröffentlicht,
1: Martin? Ja, könnte man so sagen, ne? Ui. Ui. Ja. nee. Aber oh fuck!
0: <lacht> Wir haben neue Knöpfe. Du hast neue Knöpfe. <lacht> 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 ähm,
1: und äh, was man über die ECP dann auch rausfindet, ja, zwei Patches hinterher, also
0: zwei CUs hinterher. Genau, zwei CUs das hinterher. Letzter aus Juni.
1: Letzter aus Juni, August 15. ist glaube ich das aktuelle. Ähm, Wäre dann mal wieder Zeit.
0: Gut und Microsoft bringt jetzt auch keine neuen Features mit den CUs für Exchange 16 raus, sondern das nee. sind eher so Sicherheitsupdates.
1: Also in dem August ging es nur um Sicherheitslücken. Und es waren auch ein
0: paar Sicherheitslücken in den letzten Monaten, die Exchange so betrafen, die jo. gar nicht so lustig waren. Genau.
1: Also ne, Würde so ich installieren. Public Service Announcement. Jeden, der das hat, guckt mal, dass er da die CUs installiert hat. Insbesondere wenn er halt den Service nach außen auch noch exponiert. Also wir sind uns da ja einig. Ne? Also alles, was nicht ins Internet exponiert werden muss, unbedingt, das gehört da auch nicht hin. Ne? Hinter ein VPN, irgendwie sonst was machen. Aber sonst ist halt, du kannst von überall dazu kommen. Oder machst halt
0: raus. über Citrix und schützt das wenigstens mit zwei Faktoren. Genau.
1: Ne? Also meine persönliche, machst du denn dann ein VPN irgendwie? Ne? So, das, dann also, ich habe da ja so mein
0: Favorite, so ein Always-on-VPN. Es ist einfach schön, du klappst das Notebook auf, du bist direkt ja. drin,
1: super. Genau, So und dann musst du es auch nicht mehr ins Internet stellen. Es können, gibt so. ja,
0: wusstest du das? Es gibt Unternehmen, die veröffentlichen ihre Kernapplikationen im Internet mhm. mit einem einfachen Login, Benutzername, Passwort. Und der nicht mal besonders komplex.
1: Okay, ohne MFA?
0: Ohne MFA direkt ihre Kernapplikation. Ja. Aus vielerlei Branchen, jetzt kürzlich bin ich über die Logistikbranche gestolpert.
1: Okay, ja, ich für keine gute Idee. Das
0: ist gar nicht so gut, ne? Nein. Das habe ich mir gedacht. <lacht> Vielleicht, falls die Kollegen aus der Logistikbranche zuhören. Macht das nicht. Ich finde das nicht gut.
1: Und alle anderen sollten das auch nicht machen? Nee. Also packt das hinter ein VPN. Nist, wenn ihr es im Internet habt, dann ist auch schon irgendwie die Messe gelesen in der Regel. Ja? Also... Weil immer, 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 immer das zu patchen, und zwar an dem Tag, an dem der Patch rauskommt, das ist auch beliebig schwierig. Ähm, ja gut, äh, wenn, wenn du deine deine Kernapplikation rausstellst, dann brauchst du auch nicht patchen. Ja, aber jetzt mal ein OVA, ein Nextcloud, ein Citrix, kompliziert genug. Ja, patch das mal, immer so, dass du aktuell bist. So, da hast du Arbeit Von den ganzen Zero-Day-Exploits mal abgesehen. Genau, da hast du genug Arbeit mit. ne? So, <lacht> wenn du sie nicht im Internet hast, ist die Angriffsfläche schon mal viel kleiner. Weil alle ist halt viele. Ist so. <lacht> 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 Gut.
0: <lacht> wir haben noch ein paar Knöpfe. Dann nächster. haben wir die Medgate. Genau. Telemedizindienstleister. Mhm. Willst du damit so ein bisschen auf das Thema move -It anspielen mit den Gesundheitsdaten oder hast du was ganz anderes dabei?
1: Mhm. Nö, einfach nur aufgefallen. Ne, also Telemedizin, Riesenboom gewesen, gerade in Corona-Zeiten. Also jeder Mediziner, jede Medizinerin und verwandte Branchen, verwandte Branchen, ähm, haben auf Telemedizin umgerüstet. Also Videokonferenzen, so, ja. irgendwie überall. So, da gibt's Der virtuelle ein paar, Arztbesuch. Virtuelle Arztbesuch, gibt mittlerweile auch ich glaube, Anbieter, die nur auf Telemedizin setzen, ist eine absolute Wachstumsbranche. Ja, und die Dienstleister dahinter, die das eben dann möglichst machen, weil der Arzt an sich setzt sich eher selten so eine IT-Lösung auf. Ja. Der kauft die halt fertig ein und muss sie funktionieren.
0: Ja, das ist auch nicht sein Business.
1: Genau. In der Regel. Ne? So, und ähm, wenn die dann halt angegriffen werden, dann sind da auch wieder sensible Daten direkt betroffen. Und das macht es halt so unangenehm. Ja. Es geht irgendwann noch weiter. Ich bin mal gespannt, wann wir bei dieser elektronischen Krankenkarte und elektronischen Patientenakte und was nicht alles kommt, hier im Podcast berichten können, dass betrifft die Daten abgeflossen sind. Eigentlich auch Privatversicherte dann? Das betrifft in den Gesetzestexten erstmal nur gesetzlich Versicherte.
0: Ja, gut. Dann ist entspannt.
1: Ja, nee. Also für mich... For, for the greater good ja, ist es einfach für, schlecht. Für, für uns
0: ist es entspannt. Ja, nee, ich finde das schlecht. Ja doch, da können wir mit einem gewissen humoristischen Beitrag darüber berichten. Ja. Das, das, Aber wir, wir meinen den Teufel nicht an die Wand. Also wenn die elektronische Gesundheitskarte so gut funktioniert, wie ja. meine kürzlichst durchgeführte Gewerbeanmeldung, Grüße gehen raus in die Stadt Heidelberg, dann mache ich mir gar keine Sorgen, dass da jemals irgendwelche Daten auf diesen Karten liegen.
1: Hm. Naja, das ist halt, ne, wo, wo, wo fängst du an, wo hörst du auf irgendwie und ähm, wo ein Trog ist, kommen die Säue, das heißt, es ist ja irgendwie auch ein wahnsinnig interessantes Ziel für jeden Angreifer. Also die Gesundheitsdaten jedes Bundesbürgers oder zumindest mal in Schritt 1 jedes gesetzlich versicherten Bundesbürgers, jeder Bundesbürgerin zu veröffentlichen, ja, das ist ja der Hauptgewinn, also dann ist dein Name auf jeden Fall mal in den Schlagzeilen. So, von daher, das wird kommen. Und wenn das so gut gemacht ist wie diese ganzen telematik und wie sind diese Zugangsboxen noch, hast du das im Kopf? Für? Na, für die ganzen Arztpraxen, diese ganze Telematik-Geschichte, da gab es auch und ist jetzt schon ein halbes ja, für diese, Jahr. Her. diese Rechenzentren für die Abrechnung, meinst du? Nee, diese kleinen Boxen, die jeder Arzt in seiner Praxis haben muss. Die mussten doch jetzt irgendwie getauscht werden, bis der Chaos Computer Club nachgewiesen hat. Nee, die kannst du Ach, auch beschreiben. Ich weiß, was du meinst. Ja, 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 so, ja. Ne? Also, wenn, wenn das so gut funktioniert und konzeptioniert ist, ja dann ja, super. gute Nacht. Ne? Genau. Dann machen wir eine Sonderfolge. Schon mal versprochen.
0: Definitiv, ja. <lacht>
1: Aber bevor wir uns
0: so lange an der Telemedizin aufhalten, ähm, du kannst ja Dinge, der ein oder andere Unternehmer betreibt das sehr aktiv, auch leasen. Du kannst alles leasen. Kannst
1: alles leasen, <lacht> Kann Stecker leasen, habe ich jetzt gelernt. Stecker, Masken, alles Bauvorhaben geht. Und eine Firma, die da groß im Geschäft ist, ist die Deutsche Leasing. Ich denke mal, die, ja, vom Namen her, wer sich im Leasingmarkt irgendwie ein bisschen auskennt beschäftigt, der kennt die Deutsche Leasing. Die sind Anfang Juni Opfer geworden. Genau, schon ein paar Tage her. Das ist schon ein paar Tage her, der interessante Teil, der aktuelle Teil kommt jetzt. Jetzt sind Dokumente im Darknet aufgetaucht. Also drei Monate, ja, gewartet. Drei Monate später sind dann Personendaten, Dokumente und Ähnliches im Darknet Leasing aufgetaucht. Leasingverträge. Leasingverträge. Die Deutsche Leasing berichtet da auch relativ transparent drüber. Finde ich schon mal gut. Also, also ist das einer gut. der Wenigen. Das muss man sagen. Genau, ne? Die haben gesagt, nee, wir haben da mit Angriff eine Firma beauftragt, die das Darknet überwacht und uns Bescheid gibt, wenn da irgendwas veröffentlicht wird. Das hat jetzt wohl funktioniert und die haben dann entsprechend die betroffenen Kunden, Anwender, Whatnot informiert. Aber also schön, das auch mal zu lesen, dass eine Firma sagt: Oh, wir haben es nicht gesehen, aber der Verdacht besteht und ja, okay, sorry, hat sich bewahrheitet.
0: Wir kümmern uns darum und sich dann auch wirklich darum kümmern zu Genau, Schluss, ja, und
1: das auch zu veröffentlichen und zu sagen: So ist es. Ne? Also, vielleicht das ist das auch hier so ein Anliegen von dem Podcast. Ne? Also, wir hatten es ganz am Anfang, glaube ich, gesagt, in der ersten Folge: Es ne? ist keine Frage des Ob, sondern des Wann. Und jetzt in Folge 3, weiß nicht, wie viel jetzt war schon irgendwie... Je ehrlicher
0: ihr damit umgeht, genau. je transparenter ihr damit umgeht, je mehr Vertrauen habt ihr halt hinterher auch noch. Das
1: ist so. Und wenn du dann, das ist so meine persönliche Meinung dazu, halt die Nextcloud und Co nicht ins Internet stellst, liebe Leute, mach das nicht. Gut, dann brauchst du auch nicht mehr transparent damit umgehen. das, nee, das ist, halt ist gar nicht so gut. Wir haben ja einen gemeinsamen Bekannten, der immer schnell mit grob fahrlässig bei der Hand ist und ähm, das ich ja, bin ja kein Jurist irgendwie, aber also gut ist es nicht nee. das ist nicht gut ja, zum Abschluss noch was kleines DDoS-Angriff auf die BaFin nichts Spektakuläres passiert, Service nicht verfügbar BaFin halt. ja, bin mal gespannt ne? was willst du damit machen außer dass die halt nicht erreichbar ist der profitiert.
0: Also wenn du jetzt nicht gerade wieder eine internet in München gründen möchtest.
1: Hm. <lacht> Wie ist der eigentlich weitergegangen? Der, der, der hat sich doch gemeldet, oder? Der hat sich gemeldet, der hat einen Brief
0: geschrieben, sein Anwalt hat einen Brief übermittelt. Ja. Also ich habe seitdem nichts mehr gehört. Hm. Meine letzte Info war, man prüft die Echtheit.
1: Wie? Prü prüfen. Vielleicht guckst du eine hast du wirklich geschrieben? Okay. Ja, auch das ist ein sehr spannendes Thema, aber, aber eine ganz andere Baustelle.
0: Nicht ganz zum Abschluss. Du hast hier noch eins aufgeschrieben, ich möchte es zumindest erwähnt haben. Mhm. Fiege. Ja. Da war ja vor einigen Wochen mhm. ein Thema, zumindest mal in der einschlägigen Presse, dass die Kollegen von Fiege ein Thema in Italien hatten. Genau. Also Fiege hat sich dazu geäußert, hat gesagt, nein, wir haben das nur in Italien gehabt, Das war ein Niederlassung, die betroffen war, ein lokaler Server. Wir haben das kürzlichst mal in Brüssel gehört, mhm. ähm, ein lokaler Server war gar nicht so viel und äh, dann wurde es relativ ruhig darum, genau. kam gar nicht mehr so viel dazu, ja, ist dann auch so ein bisschen versandet und jetzt gibt es aber die ersten geleakten Daten dazu, wir haben sie selber noch nicht gesehen, wir haben das Announcement gesehen, wir haben gesehen, dass da jetzt was wohl rauskommt, Genau. Ähm, die Daten haben wir selber noch nicht aber auch da scheint es nochmal weiterzugehen und wir sind natürlich gespannt, ob es wirklich nur ein Server, wirklich nur eine italienische Niederlassung war oder ob wir auch hier wieder das Thema hatten, nein, ist ja nichts passiert, die sind ja nicht weitergekommen. Wir schauen mal.
1: Wir sind gespannt. Also Es gab ein Update tatsächlich von heute. Also 5.9. ist der Beitrag der Angreifer zu viel geaktualisiert worden. Wir haben natürlich gleich geschaut, ob das so ist, aber die Angreifertruppe ist so ein bisschen Boah. Nachlässigst.
0: Nicht so hoch motiviert wie die Kollegen bei Seiko. Genau, nicht so motiviert wie
1: die Kollegen bei Seiko. Ähm, mit dem um guten Head of Service
0: Desk, der so ein bisschen kundenorientiert
1: ist. Ja, ist einfach noch nicht veröffentlicht, wobei sie jetzt nachgezogen haben bis, ah, das war bis Ende August, haben sie jetzt veröffentlicht. Jetzt ist es 5. September, vielleicht mhm. dauert das dann noch ein bisschen, bis sie das veröffentlicht haben. Genau, wenn es da was Neues gibt, dann auch hier das Update dazu.
0: Ich würde manchmal gerne deine Favoritenleiste so ein bisschen
1: stalken, ehrlich gesagt. Also ich kann die auch nicht stalken, weil die kleinen Icons, die sind so klein, die Icons. Ja?
0: Das könnte eine Auflösung liegen. Genau. Nee. Kommen wir mal zu den aktuellen Sicherheitslücken, die sich so aufgetan haben, die reported wurden, beziehungsweise auch die wir jetzt mal für relevant halten. Im Bereich
1: Microsoft SQL Server hast du ein Thema dabei? Genau. Keine Schwachstelle an sich, sondern eher so ein Konfigurationsthema, würde ich mal sagen. Es gibt auf MSSQL-Server die sogenannte XP-CMD-Shell. Ja, die kann man anmachen, dann kann man Dinge mit tun und dann macht man die in wieder aus. So, wenn die halt die ganze Zeit aufhast, dann ist sie halt die ganze Zeit angreifbar. Aktuell wird die XP-CMD-Shell eben ausgenutzt, um Ransomware auf MSSQL oder über MSSQL-Server zu installieren. Also ganz, also wirklich mit dem Vorschlag haben wir, Brute Force-Attacken auf das Passwort, dann gucken, ob die XP-CMD-Shell an ist und dann den Werkzeugkasten nachinstallieren. Also hier der Ratschlag, wenn ihr sie nicht braucht, macht sie halt aus.
0: Und wenn eure sql server neben Citrix und Nextcloud auch noch im Internet
1: stehen, dann würde ja, ich das auch deaktivieren. Dann ist du auch ein anderes Problem. Ja. Das so. <lacht> Aber mal so was ganz anderes, das hat man jetzt glaube ich nach keiner Folge, neben dem, dass es halt wirklich Schwachstellen gibt. Ja, Buffer, Overflows, irgendwelche Exploits, tralala gibt es halt auch noch die klassische Fehl- oder nicht ganz richtig Konfiguration.
0: Aber da bist du halt auch bei geschultem Fachpersonal. Also ja. gerade die Kollegen, die Datenbankserver, mal unabhängig vom SQL-Server, von Microsoft, der auch Postgre, MariaDB, wie sie alle heißen, mhm. betreiben, betreuen, in denen deine Kernanwendungen laufen, in denen die Applikationen laufen, wo du ja normalerweise die Daten deines Unternehmens speicherst. Mhm. Da solltest du halt wirklich Leute haben, die wie sagt man, so schön Licht am Fahrrad haben.
1: Da solltest du Leute haben, die Licht am Fahrrad haben. Ne? Und da geht halt auch nicht alles mit Admin und nicht alles mit irgendwie jeder, jeder darf alles und immer, sondern da musst du dir Gedanken machen. Aber wir beide, glaube ich zumindest, bekennende Freunde der CIS-Richtlinien.
0: Ich liebe sie. Die 1200 Seiten
1: <lacht> pro System, die es dazu gibt, ja, okay. Also. Ich kenne sie nicht auswendig, aber ich mag sie sehr. Genau, das ist eine feine Sache ne? für, für jeden, der uns hört, der es noch nicht kennt. Gerne mal durchlesen, also wie gesagt, das geht dann bis zu 1200 Seiten Anweisung, wie ein System, ja, ein Betriebssystem, ein MSSQL zu konfigurieren ist, damit es sicher betrieben werden Wir kann. Wir machen das
0: jetzt jede Folge, Martin. Ja. Ähm, letzte Folge habe ich dich gefragt, was Worm ausgesprochen heißt. Ja. Kannst du dir vorstellen, was ich dich jetzt gleich frage?
1: Was CIS heißt? Mhm. Center for Internet Security. Oh, hat, er Traum. Auch, hat er auch gewusst. <lacht> 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 ja, Fan, ne? <lacht> ist so. Das ist so nee, also Können wir euch echt empfehlen, da gibt es für jedes Betriebssystem für, die, für, für ganz ganz viele Der üblichen Datenbanken Middleware, web und so weiter Härtungsrichtlinien, die man dann auch Ganz wunderbar überprüfen kann also Absolut lohnenswert Wenn ihr selber keine Vorstellung davon habt Wie so ein Ding sicher zu betreiben und zu konfigurieren ist Amen <lacht> Amen kommt am Ende
0: Also ja, am Ende kommt Browser Muss gepatcht sein Amen Amen <lacht> Splunk. Genau. Da gibt es eine schöne Anekdote zu, zu Splunk. Das ist schon viele Jahre her.
1: Erzähl du die, die nicht. Nee, das ist ja auch meine Anekdote. So.
0: Okay. Ziemlich am Anfang, als dieses ganze Splunk-Thema aufkam und ja. äh, viele, viele Unternehmen dann natürlich drauf aufgesprungen sind, so wie sie jetzt auf KI aufspringen, äh, äh, war ich noch sehr aktiv im technischen Consulting mhm. und hatte auch viele Kontakte so in diese klassischen Projektagenturen. Wir haben sie liebevoll Seenverkäufer genannt. Und irgendwann ähm, rief mich eine nette Dame an, ich nehme an, kurz nach ihrem Studium der Philosophie, die dann halt einen Platz gefunden hat, dort irgendwelche CVs zu lesen und fragte mich, ob ich mich mit äh, Splunk auskennen würde. Und ich sag, also gesundheitlich geht es mir eigentlich ganz gut, dank danke der Nachfrage, aber was ist denn Ihre Projektanfrage? Und dann hat sie mir das buchstabiert und dann dachte ich, da will die nette Dame hin, okay. Mhm. Ähm, nee, ist gar nicht so genau mein Business gewesen. Hat mich dann natürlich irgendwann damit beschäftigt, weil es halt auch hochkam und wirklich spannend war das Thema. Aber so merkt man halt auch, wo die Reise so mit der Zeit hingeht. Ja? also Was da eben auch äh, bei diesen Projektagenturen für KollegInnen sitzen, die dann leider Gottes auch dazu genötigt werden, ähm, ja, Fachpersonal zu vermitteln.
1: Ja, es plankt mittlerweile riesengroß. Hätte es damals einsteigen sollen. Hätte ich 3, machen so x Milliarden Umsatz im Jahr. Ist auch ein feines Tool, kann man nicht anders sagen. Wirklich ich, ich hatte es erst für nett.
0: eine Darmkrankheit gehalten am Anfang, aber
1: nee. ist es wohl nicht. Da, gut, gibt es viele Firmennamen, wo du denkst, pff, Krankheit oder IT-Software, ja. <lacht> da können wir ein Rätsel draus machen. <lacht> <lacht> ähm, Splunk hat mehrere Schwachstellen, also ist tatsächlich eine ganze Latte davon, wir packen das wie immer in die Shownotes, von 7 schwachstellen bis 88 er schwachstellen von Abfragen die bösartigen Code ausführen können über Agenten, die irgendwie Fehler enthalten. Die ganze Bandbreite dabei. Splunk ist ganz gut hinterher, was das ganze Thema Patchen anbelangt. Ähm, beschreiben das auch gut. Ja, also da ist nur abarbeiten, prüfen, go for it. Aber muss man halt machen. Ne? Also Splunk als Siem-Lösung ja ganz stark im Markt etabliert. Central Logging, Siem und ähm, ja, frag mich jetzt nicht, was Siem heißt, ja. Nee. Nee, muss jetzt auch überlegen. Das soll ich mir für die nächste Folge aufheben? Fahren wir nächste Folge, okay. bitte. Ja. <lacht> Und, Gehen äh, wir elegant zu Akronis rüber. Gehen wir elegant zu Akronis okay. weiter. Was ist hier?
0: Akronis. <lacht> ähm, ja. <lacht>
1: <lacht> Acht, achter Schwachstelle.
0: Ähm, Akronis, für die, die es nicht kennen, ähm, hauptsächlich mal im Backup-Bereich hochgekommen, das ganze Thema. Ne? Also so, genau. So, ich, ich nenne es liebevoll, es ist falsch, ja das weiß ich, aber ich nenne es liebevoll dem Vorgänger von Wien. Mhm. Ja, oder VM, ja. ähm, Es war halt einfach mal viel eher, viel bekannter, äh, gerade so in den kleinen Unternehmen und hat sich jetzt so ein bisschen auch zurückgezogen. Also man, man sieht es gar nicht mehr so im Mittelstand-Enterprise-Segment, sondern man sieht es eigentlich sehr stark in den kleineren Unternehmen noch, weil es ja einfach viel ist.
1: kostengünstiger ist. Genau, also aus eher kleinen Unternehmen kenne ich das auch noch. Ja, alles was Mittelstand und größer, also Enterprise habe ich noch nie gesehen. Ja. Und Mittelstand, ja, wird es auch verdrängt durch eben WIEM. WIEM hatten man letzte Woche, ne? Ja. Also jetzt... Das Macht nichts, kriegt jeder sein Fett weg hier. Das zweite... Ja, ist ja nicht Fett weg, ne? Bekannte Schwachstelle und äh, gilt es zu patchen, betrifft auch mehrere Produkte, unter anderem auch den Agenten. Und dann haben wir dieselbe Diskussion wieder wie bei Splunk. Also ein Agent, der für Sicherheit sorgen soll, wenn auch nur irgendwie über die zweite Ableitung, nämlich das Backup. Wenn der dann halt, von der Schwachstelle betroffen ist immer ungeschickte Sache. Ja.
0: Es ist halt schön, wenn du dein Backup schon beim Wegschreiben verschlüsseln kannst.
1: Das ist prima, da freut sich jeder. Da gab es mal eine ganze Zeit lang. Ich weiß nicht, ob das so ein Urban Myth war oder ob das tatsächlich gab, dass Angreifergruppen den Treiber zum Storage ausgetauscht haben und da die Entschlüsselung und Verschlüsselungsroutine eingebaut haben. Das heißt, solange das System lief, alles transparent, wenn du es einmal ausgemacht hast, fertig war, verschlüsselt. Also und wenn du das lange genug gemacht hast, dann ist auch das Backup halt logischerweise genau. verschlüsselt weggeschrieben gewesen ja. und dann war es das halt. Also ich habe es nie irgendwo selber
0: gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe es gehört, aber ich, ich habe es nie das noch mal für selber nächste gesehen. Folge. Das halt Schreibst du dir das jetzt mit? SIEM? Ähm, Siem und Storage-Treiber. Storage-Treiber.
1: Okay. Ja. Ha habe ich ja mitgeschrieben.
0: <lacht> um, dann gibt es noch so ein Thema, was gar kein Enterprise ist eigentlich. Hm. Aber was nee. zu... Millionen da draußen in der Welt rumfliegt. Genau. Also ich glaube, ich kenne ad hoc 20 Leute aus meinem privaten Segment, die so ein Ding zu Hause stehen haben. Gute alte Fritzbox. Machst du nichts?
1: Machst du nichts? Ist auch ein gutes Produkt. Wenn das, das funktioniert, ne? Reinstecken, genau, anmachen, sagt, geht. Kommt irgendwie mit der Telekom mit oder einem der Mitbewerber und ähm, funktioniert. Macht auch das meiste, was du irgendwie so brauchst. Und noch viel mehr, wenn du es halt richtig nutzt. Aber hat Schwachstellen. Und viele kleine Unternehmen
0: haben es natürlich auch.
1: Sehr kleine Unternehmen.
0: Ja, okay. Kleinstunternehmen und kleine Unternehmen. Kleine, kleinste Unternehmen.
1: Auch das muss ich recherchieren. Es gab ja. mal die Vermutung, dass Zalando das Netzwerk auf Fritzbox-Architektur aufgebaut hat.
0: Stimmt, auf ja, ja,
1: ja. Das muss ich auch noch recherchieren. Ist Zalando noch ein Kleinstunternehmen? Nicht ganz. <lacht> <Jetzt> mittlerweile <lacht> nicht mehr, aber die haben das sehr lange getrieben. Also von daher geht das anscheinend auch mit den Fritzboxen. Ähm, ja, Schwachstelle, bitte patchen. Worst case, was hier passieren kann, zumindest mal laut dem, was man im Moment weiß, dass die Fritzbox auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden muss, damit man sie überhaupt wieder benutzen kann.
0: Ja, oder macht halt den Auto-Patch an auf dem Ding. Das macht die nachts um drei alleine, wenn ihr es anhabt. Stimmt, ja. gab es auch mal. Genau.
1: Gibt es einen guten Grund, das nicht anzumachen?
0: Also, ich bekenne mich als ja. Fritzbox-User in meinem Homeoffice, und die ist in Werkseinstellung, also Standardauslieferungszustand ja. ist das Auto-Update an. So, ich, bei mir auch. Warum nicht? Keinen guten Buch das schalten, oder? Schlafe ich für gewöhnlich. Mhm. Sollte sich doch updaten.
1: Ja. Machst du auf jeden Fall wahrscheinlich weniger Fehler, als wenn du es nicht machst.
0: Und solange ich mir noch merken kann, ja. dass wir eben über Allsei gesprochen haben, ja. lass uns noch über Nextcloud reden.
1: Überspringen wir jetzt eins, aber das ist in Ordnung. Genau, also Nextcloud ja, hat
0: schon Node.js ja, hat schon
1: Node. <lacht> Nextcloud hat auch eine Sicherheitslücke, jetzt nichts Gravierendes, 5.3, 5.8. Ist auch dann so ein bisschen über die API mit Bruteforcen, O-Out 2, das wird sehr, 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 sehr technisch, aber ist eine Schwachstelle und wollt ihr sicherlich nicht haben und wollt ihr sicherlich nicht haben, wenn eure Nextcloud im Internet steht. Ohne zweiten Faktor. Ohne zweiten Faktor. Genau. Also Nextcloud auch patchen, tolles Produkt. Muss man halt immer dranbleiben, wie bei jedem Profil. Vielleicht,
0: falls jemand aus Allzeit zuhört, installiert das Update. Ja. Dann machen wir dein Node.js noch.
1: Genau, Node.js, unheimlich verbreitet. also Das <lacht> haben wirklich so viele Projekte, Produkte, Seiten, Applikationen im Hintergrund laufen, dass ein Fehler in Node.js, und der geht hier von 9.8 bis 7.6, da gehen die Bewertungen auch wieder so ein bisschen auseinander. Ne? So ein bisschen Depend. wie dieses
0: Log4j-Thema. Ne? Das haben so viele.
1: Genau. Ja, und das, das ist halt das Gefährliche. Ne? Viele. Vielleicht ist es ja auch nur eine persönliche Meinung, ne? aber der Trend geht ja irgendwie immer mehr dahin, dass es weniger programmieren und mehr puzzeln wird. Ja, also man nimmt irgendwie. Copy-Pasten. Copy-Pasten. Ja, dann nehme ich irgendwie ein Node.js und klaue mir irgendwie eine Google-Arbit dazu und. Bau mir das irgendwie zusammen. Ja, und Google API. Was ja. haben die denn für APIs? Translate zum Beispiel. Ja. Ach, gut. Kannst du die Webseiten übersetzen lassen, ja. Muss halt gucken, dass nicht dein gesamter DOM irgendwie zu Google geht und zurück. Aber ja, gut, Das äh, hast du ja auf dem Schirm als Softwareentwickler. Der gute Softwareentwickler hat das auf dem Schirm. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, ne, dieses Puzzeln bewirkt halt im Extremfall, dass sich die Leute gar nicht mehr damit beschäftigen, was da eigentlich passiert. Ja, wo kommen meine Bibliotheken her? Weiß ich, was die Bibliotheken machen? Und so weiter und so fort. Und Node.js ist da halt eins der Dinge. Ja, so, wer sich damit immer mehr beschäftigen will, das sind diese ganzen Supply-Chain-Attacken. Ich muss halt für das, was ich ausliefere, irgendeine Art von Qualitätskontrolle machen. So, und wenn ich halt eine Bibliothek einbinde, die vor zehn Jahren mal in Syrien in der Höhle geschrieben wurde und besonders effizient 1 plus 1 zusammenzählt, Seitdem aber nicht mehr gesichert wurde und das Passwort auch schon lange irgendwo verloren gegangen ist und jetzt irgendjemand halt den Git-Account übernommen hat und da sonst was reinbaut, das prüft ihr halt nicht ich im Regelfall. Ich bin halt
0: immer so ein Freund davon, diese Bibliotheken bei mir auf dem Server zu hosten. Also ne, nicht direkt vom Hersteller ja. oder vom, vom Git einzubinden, sondern dann doch runterzuladen und auf dem Server zu betreiben. Aber das ist Geschmackssache, ja? das macht ja jeder so ein bisschen, wie er das möchte und was er für richtig hält. Natürlich ja. ist es immer so die neueste Version, genau. wenn du sie ähm, einbindest, extern einbindest, aber du hast halt auch die Gefahr der Supply so Chain Attacke und so. Hast du halt eine, klar, niemand liest 100.000 Code
1: zahlen. Genau, müsstest du jetzt aber machen. Also wenn du das lokal hast und willst gucken, bin ich betroffen und na 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 und muss jetzt das Aktuelle machen und was bringt das Aktuelle eigentlich mit sich? Also Node.js ist ja nicht die einzige mhm. Abhängigkeit, das geht ja dann gerade hin und weiter. So cool, wie das alles ist, so komplex wird das dann halt hintenrum. Ja? Und wenn du dann irgendwie kein gescheites Software-Bill of Materials oder ähnliches hast, oh, also raten tust du das nicht mehr alles, ne? Nee, raten tust du es nicht. Das ist so. Lass Gut. uns
0: so ein bisschen, wir hatten es gerade angerissen, das Thema, äh, was geschultes Personal betrifft äh, im Bereich SQL oder Datenbank-Server im Allgemeinen. Das gilt natürlich auch generell für die IT- und das gilt auch für alle Bereiche der IT. Also es geht nicht um eine Applikation oder, oder um ein Netzwerk, um eine bestimmte Plattform oder ähnliches, sondern IT-Personal gehört
1: geschult. Genau. Warum gehört es geschult? ganz interessanter Artikel von Okta, verlinken wir dann auch in den Shownotes, die darauf hinweisen, dass im Moment verstärkt Social Engineering auf IT-Personal läuft. Ja, warum auf IT-Personal? Naja, wer hat denn die hochprivilegierten Accounts? IT-Personal. Der normale Anwender hat seinen benutzer der kann ja nichts mit installieren, kann auch nichts mit anfangen, kann auch wenig Schaden anrichten. Ne? Klar kommen dann wieder Schwachstellen, über die es dann eskalieren lassen kann und mich nach vorne bringen kann. Ja, aber der Weg mal, ist halt länger, Der Weg ist deutlich länger, als wenn ich dem Admin nicht passt. Und der glaub.
0: Einbrecher geht eher zum Nachbarn, wo die Tür auf ist.
1: Genau, so. Deswegen hier nochmal, ne? Hinweis von Okta auch, wenn IT-Personal irgendwie was Spanisch vorkommt. Ich kann mich nicht mehr anmelden oder ich werde auf einmal aufgefordert, meinen MFA-Token irgendwie zurückzusetzen, obwohl ich das gar nicht beantragt habe und so weiter und so fort. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Warnsignale, Zeichen, auf die ich achten kann. Und wenn mir irgendwas Spanisch kommt, ist es auch völlig okay, zweimal zurückzufragen ja? oder sich zu reflektieren. Habe ich das ausgelöst? Kann ich das ausgelöst haben? Wie kann ich das ausgelöst haben? Oder laufe ich hier gerade eine böse Falle rein? Ja, man, man, da gibt es Tools, ne? Privilege Account Management und so weiter und so fort, die das so ein bisschen eindämmen, aber ganz am Ende des Tages
0: es ist, halt Admin, ne? ist es halt der Admin, der vor der Konsole sitzt und wissen sollte, was er da eingibt und warum er das eingibt.
1: Genau, ne? Ja, würde man sagen, die Fälle irgendwo habe ich das jetzt gelesen, neulich in einem Artikel, ne, dass 90% der Angriffe irgendwie erst auffallen, also wenn sie nicht komplett verschlüsselt sind schon, das fällt dann auch vielen Leuten auf, aber so die ersten Signale fallen irgendeinem Admin auf, der sagt, boah, nachts um drei der Zugang, bin ich mir nicht sicher. Ne, und dann anfängt zu graben. Und das ist ja genau das. Also das IT-Service-Personal -Service hat meistens mehr Rechte, weil sie halt in der Regel auch wissen, was sie tun. Aber mit großer Macht kommt halt auch große Verantwortung, sorgsam damit umzugehen, ein wachsames Auge zu haben, zu überlegen, was ich tue, nicht einfach platt gegen irgendwas laufen, sondern vielleicht
0: auch im persönlichen Arbeitsalltag die eine oder andere Hürde ja. zugunsten der Sicherheit in Kauf zu nehmen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt halt nicht direkt von meinem PC aufs Produktivsystem, sondern ich habe halt einen ja. Admin-Server, ich habe eine PAF, eine WAF.
1: Genau. Ja, Privileged Admin-Workstation im Übrigen, Muss halt irgendwie, <lacht> 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 Muss halt den Schritt mehr machen, ja, for the greater good, weil ja. das ist alles, also Schnelligkeit und, und, und Flexibilität, ne, alles ganz prima, nützt mir halt gar nichts mehr, wenn nichts mehr da ist.
0: Ja, weil also, so schnell und flexibel wie ich bin, sind dann halt auch die bösen Jungs. Sind dann
1: halt auch die Angreifer. Ne? Und meine, wir merken das auch manchmal und dann muss er dich da nochmal und dann musst er erst auf den Sprungserver und dann nochmal in den Pam und, und von da aus nochmal mit MFA weiter und hast du nicht gesehen. Das ist jetzt nicht mehr seamless. Nee. Ja, und das ist aber nicht ein Klick und drauf und Atmen und kannst du loslegen, sondern nee, das sind drei Klicks und dann kriegst du auch noch eine Bestätigung, da muss er einen zweiten Faktor eingeben und so weiter und so fort. Aber das macht halt alles auch schwieriger für einen Angreifer.
0: Guck dir das andere Kundensysteme an, die wir betreuen. Mhm. Smartcard, Private Key ja. und User- und Passwort-Login. Das genau. sind vier Punkte, die um du so brauchst. Alle vier aushebeln, ja. Genau. Und, das und dann noch eine Admin-Workstation. Genau. Um dann weiterzukommen. So, und das,
1: ja, die Arbeit macht sich dann auch irgendwie keiner, wenn es dann nicht noch irgendwie einen zweiten Weg gibt, daran zu kommen, dann suchst du dir halt irgendwie ein einfaches Opfer aus. Ne?
0: Der Nachbarn mit der offenen Tür. Den oder der, der Applikation der im
1: Internet. Ja, vielleicht gibt es auch noch die eine oder andere öffentliche Verwaltung. Das Schlusswort, Martin. <lacht> das Schlusswort ist wie immer: Browser sind zu patchen. Es gibt auch diese Woche wieder Updates für ein Edge. Schon hat auch was rausgebracht. So hast du ausgerollt heißt. schon? Habe ich gehört schon ausgerollt. Natürlich, ist schon fünf Tage alt. Ja. So, so viel Zeit habe ich nicht.
0: <lacht> also Browser patchen, Updates installieren. ja In diesem Sinne. Vielen lieben Dank. Schöne Woche. Und bleibt sicher. Ganz gut, ciao, ciao, ciao. Halt, stopp, Martin. Wir haben noch was vergessen.
1: Wir haben noch was vergessen.
0: Wir haben noch ein Thema in eigener Sache. Und zwar suchen wir aktuell Verstärkung für unser Team. Ja. Wir haben aktuell eine Stelle draußen für ein bis zwei Kollegen, sozusagen, die uns verstärken wollen. Da geht es hauptsächlich um das Thema IT-Security im Endpoint-Bereich.
1: Was suchen wir, Martin? Wir suchen einen Kollegen, eine Kollegin, die mit uns zusammen unsere Plattform, wir nehmen Tanium an der Stelle, betreut, betreibt und uns unterstützt, das voranzubringen.
0: Und die Endkunden natürlich supported in dem Bereich.
1: Genau. Hier
0: geht es um Managed Service. Wir haben das Ganze bei uns im Europäischen Data Center aufgebaut und suchen jetzt jemanden, der das mit uns zusammen praktisch weiterentwickelt, nach vorne treibt und ja unsere gemeinsamen Kunden dann zum Schluss äh, unterstützt. Das Ganze ist äh, 100% im Homeoffice. Gut, wenn, natürlich, wenn du nur Deutsch sprichst. Wenn du ein bisschen Erfahrung im Client-Security-Bereich hast, im Endpoint-Management-Bereich hast und wenn du vielleicht auch die eine oder andere Zertifizierung dabei hast, wir schicken dich auf jeden Fall nochmal in den Training zu Tanium, ja. dass du den TCA, den TCO, also Administrator und Operator die Zertifizierung praktisch dort bei Tanium erwirbst. Und wenn du Lust hast, guckst du einfach bei uns mal im LinkedIn, bei Martin oder bei mir, dort ist die Stellenausschreibung draußen. Ja, und schreib's uns einfach. Vielen Dank.
1: Würde uns freuen.